0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una transición más conmigo, Alejandra Campoyo. Y en este episodio tenemos a una persona que quería entrevistar desde hace años. Literal, creo que ya lo habíamos planeado, tuvimos que cancelar, no un mergeo total. Eh, estamos con, porque ahora es con video, porque a la Mara le gusta ver videos, entonces estamos así de que Spotify en video y en YouTube y en todos lados. Así que hoy les presento a Eduardo, que igual nos va a presentar sus pronombres, cómo es que le gusta que le llamen y todo, ¿verdad? Porque no solamente es Eduardo, y esto me encanta, de verdad que estoy súper agradecida de que estés por acá por algo estás en este momento en insolentes y por algo tenemos el honor de escucharte, de verdad que yo estoy muy agradecida de tenerte por acá, sos parte de la comunidad, yo como bisexual te veo y digo yo, ay sí, o sea, somos muy distintos tus pues, hombres y género, bueno, ya nos contarás todo, pero a lo que voy con esto, porque no se sabe, ¿verdad?, no sabemos todavía, pero a lo que voy es de que sos parte de la minoría y eso a mí me encanta, ¿sabes?, y, y se siente una bien abrazada, y que hay más gente como una, y no digamos con, con chicos también, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, te doy el micrófono. Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Ya nos contarás con son otros pronombres, no te quiero decir algo que nada que ver. Por favor, decinos.
1: Pues muchas gracias primero, Ale, por el espacio. Eh, y pues, hola a todos, mi nombre es Eduardo. Eh, mis pronombres son él. Entonces, me siento súper bien eh, cómodo ah, con okay. el pronombre. Eh, y pues yo le doy vida a Lavadas Joto, que es una drag queen de Guatemala. Eh, y cuando estoy en drag, sí, me gusta que mis pronombres sean ella. Entonces. Ah, ok. Eso es como, ajá, un poquito de la diferencia, pero obviamente mi identidad, pues fuera de drag, sí, eh, siendo él, me identifico como un hombre eh, gay, verdad, homosexual, eh, y súper sí, parte de la minoría guatemalteca, <ríe> que, mencionaba, que mencionaba Ale, y pues la verdad que un placer estar acá, cabal, cuando me llegó la invitación de, de ya el, el que le íbamos a organizar con todo y fecha, ajá. yo dije, llegó mi momento para cerrar el año de la mejor manera, entonces, ajá. muchas gracias también por el espacio.
0: No, gracias a ti, de verdad. Entonces, eh, quiero empezar contigo en ¿qué es drag?
1: Súper. Es una pregunta muy buena para poder iniciar eh, y el drag, solo para dar pues, un poquito de contexto, Viene de muchísimos años atrás porque antes eh, los, los, las mujeres no podían ser parte de las obras de teatro, ¿verdad? Sino que únicamente eran los hombres los que hacían parte de, de, del arte, ¿verdad? En la escena. Entonces lo que hacían era de que los hombres que hacían papel de mujeres en las obras eh, les llamaban Dressed as a Girl, ¿verdad? En, en el ah. Y eso se vuelve el acrónimo de drag, ¿verdad? Pero obviamente con todo el tiempo que ha pasado, pues se ha vuelto un arte que ha expandido muchísimo más. Eh, y drag, pues ahora ya no lo definimos como dressed as girls, ¿verdad? Porque no es únicamente parecerte una mujer o vestirte como una mujer según los estereotipos, ¿verdad? Hay muchísimos, eh, muchísimas formas de hacer drag y pues ahora el drag es para todos, ¿verdad? O sea, hombres, mujeres, personas no binarias. Eh, homosexuales, heterosexuales, no sé, bisexuales, cualquier tipo eh, de persona pudiera hacer el drag, y es más que todo un arte para poder, eh, yo lo veo como un arte para romper toda esa binariedad, ¿verdad? Como romper todos los estereotipos de género, eh, y pues entretener a la gente. Creo que al final del día <ríe> también es una de las metas dentro, dentro del arte.
0: Y tú estando en Guate, porque creciste y estudiaste y viviste, ¿cuándo te enteraste de que te gusta o cuándo viste el drag, y tú dijiste, yo
1: quiero hacer drag? Mano, y la verdad que hago esa pregunta porque tú ubicas mucho a Ana Morales y ella estuvo acá también dentro del podcast, eh, y en el 2018, bueno, el drag, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo lo conocía de antes en Genetic, ¿verdad? Era como mi punto de referencia para el drag, eh, que Genetic, para la gente que nos escucha y tal vez no sabe, es como el bar principal LGBTIQ, ¿verdad? Dentro de, dentro de la ciudad de Guatemala, eh, pero luego vi en redes, ¿verdad?, que habían organizado una viewing party para ver RuPaul's Drag Race, justamente la final eh, de la temporada del 2018, y yo no conocía a nadie, yo de verdad no conocía a nadie, nadie de la comunidad, eh, mi punto de contacto era Ana, o sea, yo con Ana salía, <ríe> y era mi punto, ¿verdad?, entonces yo le dije, mano, acompáñame a este evento, y le mandé el flyer y todo, y Ana, ya sabe ¿verdad?, súper dispuesta, y fuimos juntos al, al evento, y en ese evento, pues, estaban tres drag queens, ¿verdad?, que súper famosa Carmen Monoxide, estaba sí. también Inga Apfel y pues Gabo Quiroa, ¿verdad? Estaban ellas tres y en ese momento vi, o sea, es muy diferente ver la final de RuPaul en una pantalla y ver los shows ya en persona, o sea, ver el show en persona de verdad de esas tres me cambió la vida, o sea, yo de, de verdad defino que esa fue la noche que mi vida cambió eh, y como siempre, pues, he sido una persona muy extrovertida, entonces ahí empecé a ser amiga, empecé a hablar con la gente que estaba alrededor, Ana me empezó a presentar Mara y todo, y pues ya nos empezamos a seguir, y creo que ajá ese fue el momento que yo dije, wow, o sea, esto se está pasando en Guatemala, y me gustaría ser parte. Hay
0: tanto prejuicio ante esto, y hay tanta homofobia, y hay tanta desinformación de nosotras, los de la comunidad. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando tú dijiste, bueno, voy a hacer drag, pero estoy en Guate? ¿Ya
1: había salido tú del closet como gay o todavía no? Hay... Yeah. Sí, ya, yeah. yo ya estaba fuera del closet como gay, pero definitivamente hubo miedo, ¿verdad? creo Esa creo que es mi palabra eh, que define como que el inicio, ¿verdad? Eh, bueno, miedo y mucha emoción, la verdad. Eh, ¿verdad? Al momento de, de poder empezar, eh, me recuerdo que mi primer show pues fue, um, yo iba mucho frecuentado las fiestas, ¿verdad? O sea, a partir de ese momento, eh, esta gente empezaba a hacer fiestas, específicamente el colectivo Dragvestis, ¿verdad? Empezaba a hacer fiestas así de um, cada viernes, cada viernes, cada viernes, cada viernes, y yo cada viernes presenta a las seis de la tarde estaba ahí, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Era un lugar que me sentía seguro y en el cual pues podía ser yo mismo, ¿verdad? O sea, poder llegar, ¿qué te digo yo?, en un short, poder llegar con un top, no sé, poder vestirme con mucha libertad, entonces eh, me sentía súper cómodo de estar ahí. Eh, y cuando ya empecé el primer show me invitaron porque mi mamá, Pepe Pig, eh, me llamó así como, mano, ah, vos bailas súper bien, que adelante adelante quiero invitar a dar un show eh, para el marco del Prize. Eh, yo te he visto y todo, y armamos cosas en conjunto. Y mi respuesta inmediata fue un sí, pero luego como que me puse a pensar, ¿no? Porque yo estaba trabajando, bueno, en este, sigo trabajando, pues pero en ese tiempo estaba trabajando. Y yo dije, ¿qué va a pensar la empresa, verdad? Porque yo había escuchado muchísimas anécdotas de gente que era como, ay, no, este chico, esta chica hace drag, eh, ya no, ¿verdad? Es un, eh, ya no... Incluso, ¿verdad? Muchas personas, bueno, tal vez algunas personas que conozco habían sido despedidas de su trabajo, ¿verdad? Por, por el hecho de que encontraron su, su drag. Entonces, fue un, un wow, ¿a qué me estoy metiendo? verdad O sea, como un poquito de, de sentimientos encontrados, pero al final, pues, ganó mi corazón la gana de romper la, la, el pensamiento de la sociedad. Empecé a hacer drag y, la verdad, privilegiado y afortunado. <tose> de que mi círculo de la empresa pues fue súper abierto, de verdad, o sea, súper, súper e incluso hasta mi jefa en ese entonces era como enséñame fotos, mándame fotos, quiero ver verdad bueno, entonces la verdad que fue un ambiente que yo sentí paz en mi corazón, pero yo sé que no todas las personas pues lo viven igual lo que
0: me encantó también de
1: que vi en tus redes es que vos decías que había salido del closet tres veces con
0: tu mamá sí y que fue, y que fue, y que fue difícil para ella y después casi que lloro cuando vi el video de tu mamá, así como, yo lo que quiero es que él sea feliz y yo esa vez como que me llenó mucho a mi corazoncito ver eso. Eh, ¿Qué pasó ahí? O sea, la primera vez que saliste del closet, y hay un montón de dudas de esto de, de ser trans, que no sos, no sos trans, y ahorita nos vas a explicar cuál es la diferencia entre <risa> ser drag y ser trans. Pero bueno, empecemos por, el, por la salida del closet. ¿Cómo fue esto para ti y por qué fueron tres veces?
1: Súper. Mira, la verdad que la primera yo, de verdad, desde chiquito, uno sabe, ¿verdad? Siento que yo que uno sabe, tal vez yo de pequeño, 8, 9 años, no podía ponerle un nombre porque no, no sabía, pero sí como que miraba, por ejemplo, mi recuerdo súper puntual, yo he enamorado de mi maestro de teatro, mano. Tenía 8, 9 es, en el curso de vacaciones, ¿verdad? De esos años yo recibía, y perdón si voy a quemar al maestro, pero <ríe> yo recibía cursos de vacaciones en el Museo del Ferrocarril, aquí en Guaté, <ríe> acudía a clases de teatro, ¿verdad? De noviembre, diciembre, cuando no estaba en el colegio. Y yo enamorado por siempre de mi maestro de teatro, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo dije, o sea, ya como que uno sabía. Entonces, ya cuando yo fui más grande, eh, incluso, ¿verdad? Yo empecé, eh, cada vez fueron 12, 14 y 16. Entonces, mi primera salía a los 12. O sea, imagínate una edad, pues, chiquita, ¿verdad? O al sea, niño, ¿verdad? Al final. De a los
0: 12 le dijiste a tu mamá, mamá, me gustan los hombres.
1: Sí. wow
0: sí, 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 sí. Eras un niño. Ah, y la gente, yo creo que esto es importante para todas las personas que escuchan ahorita insolentes de que los niños, las niñas, tienen sexualidad, y que desde muy pequeños, y esta, esta Guatemala tan retrógrada de que le van a enseñar, mami, a mí me gustan las mujeres desde que tengo nueve años, o sea, y hay gente que más chiquito que saben que desde kinder saben que le gustaban, bueno, hombres que le gustaban los hombres o mujeres, creo que o sea, desde virus, ¿me entiendes? Entonces sí. no es que nosotras o nosotros o nosotros estemos imponiendo otra orientación sexual, simplemente hay un montón de orientaciones sexuales y está bien. Y perfecto sí. ejemplo de que tú tenías 12 años y dijiste, madre, me gustan los hombres. Y punto. Sí, ah. y tal vez solo
1: para agregar antes de regresar al tema de la salida del closet, desde un punto súper válido, yo creo que aquí en Guatemala la sociedad sigue pensando que la gente LGBTIQ, y lo he escuchado muchísimas veces, solo lo enmarcan en el sexo, ¿verdad? O sea, en el sexo literal así los cuerpos y la sexualidad en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, automáticamente cuando tú ves ese tema de que los niños y, se, y niñas se pueden identificar, los adultos en Guatemala piensan así como, "No, porque es de sexualidad, que no sé qué", o sea, como que lo ven siempre como que de ese ángulo. Pero por otro lado, le están comprando t-shirts a su hijo de Así como el novio de todas, ¿verdad? O como ese tipo de, de, de t-shirts que me imagino que todos hemos visto, ¿verdad? Entonces. Eh, claro,
0: ah, sexualizando sí. y también imponiendo de que ahí tenés novia. Y mano, eh, tiene tres años, ¿sabes? Ah, ah. O sea, y yo le digo: yo tengo muchas madres en, de clientas y les digo, bueno, si tus hijos en algún momento llegan a ser gays o se, salen del closet o qué sé yo, no, que, que no salen del closet, te sientan seguras, seguros y seguras segura, de, de poder decir, pues me gusta esto, ¿verdad? Y se quedan, al principio se quedan así como, es shock, sí, pero mí, es que yo tengo hija, yo tengo hijo, y como, yo es que puede ser una posibilidad pero mis clientas son tan lindas que es así como, sí, ¿verdad? No, lo había, no me había puesto a pensar esto. Puede ser que sí, y, y qué bueno, apenas tiene siete años, pero ¿y qué? ¿Sabes? Ajá, pero bueno. Sí, ahora sí. otra vez te digo,
1: ajá. A los doce años, eh, y fue así de, eh, senté a mi mamá y fue como, mamá, soy gay, ¿verdad? Así como algo súper... Eh, normal para mí, ¿verdad? entre de mi forma de pensar, todavía de niño, imagínate, yo lo miraba como algo súper normal, a pesar de que en el colegio, pues, la gente me hacía mucho bullying por eso, ¿verdad? Igual yo dije, pues, entro de mi mente, ¿verdad? Como poderlo hacer, eh, y mi mamá fue como, no, eso es una, es una etapa, ¿verdad? <ríe> no, no diga eso todavía, ¿verdad? Va a pasar, y yo como, bueno, está bueno, ¿verdad? Eh, y luego pasaron los, los años, ¿verdad? Y en esos años, pues, yo como que, como te decía, ¿verdad? El colegio, pues, lo sufrí bastante. Y a los siguientes dos años, a los 14, pues, fue mi segundo intento, ¿verdad? Fue sentar a mi mamá, era Así como, bueno, mira, mamá, soy gay. Y después otra de la charla de no, es una etapa, ¿verdad? Imagínate, o sea, ya como segunda. Yo como, bueno, está bien. Pero luego, a mis 16 años, eh, yo me gradué del colegio de 16. La verdad que es eh, súper, súper chiquito. Eh, entonces, ya fuera del colegio, sentí como una una paz, ¿verdad?, de que ya no iba a, a enfrentarme a esa mara, ¿verdad?, dentro de todos los días eh, de mi vida, eh, y yo, la verdad, siempre he sido como bien. ¿Pero tú sufrías
0: mucho bullying en el colegio? Sí,
1: súper, súper, súper. Fue um, muy fuerte, yo, pues, siempre he sido gordito, pero de chiquito era más, ¿verdad?, entonces, eh, imagínate, el gran combo de ser gordito, afeminado, gay, y juntarte solo con mujeres en el colegio era el target perfecto, ¿verdad?, para, <risa> para todos... Eh, Dentro del colegio, eh, incluso, yo no sé si tú te recuerdas, y tal nuestros oyentes, pero había antes, no me recuerdo, se llamaba como Curious Cat, o algo que era como de postear mensajes anónimos. En... Sí
0: existía, sí es cierto, había, sí es cierto.
1: Era como un Twitter anónimo, algo así lo podía sí me recuerdo. Sí,
0: estaba en el colegio, ¿cuántos años tienes?
1: Yo tengo 23 años, ajá.
0: No, entonces yo soy mil veces más grande que tú, pero <risa> ajá, yo siento, está casi 10 años, tío. Eh, pero sí, en mi época también
1: existía. <risa> sí, o, o, o el Ask FM, yo, ese fijo lo conozco. Algo
0: así, entonces, sí. como que
1: todos esos lugares yo como que empezaba a abrirlos y era tiradera de hate, ¿verdad? Así como, me recuerdo que una vez, y eso lo tengo muy marcado en mi corazón, eh, me hicieron un meme eh, en el que estaba una mi foto, ¿verdad? Y a la par estaba una foto de Juan Gabriel. Que obviamente sabemos que ahorita Juan Gabriel, para mí ese hubiera sido un gran honor, ¿me entiendes? O sea, Juan Gabriel un ícono, ¿verdad? Pero sufría lo mismo, ¿verdad? O sea, era un gordito afeminado que la gente le tiraba mucho hate por ser gay, ¿verdad? Entonces subieron ese meme a redes sociales y yo colapsé porque toda la gente le empezó a compartir y gente que tal vez de otros colegios compartía y me mencionaban y me tiraban hate en Twitter porque empezaba justo Twitter. Entonces eh, era una mezcla de hate que recibía que no era únicamente en el lugar, sino que se volvía... O sea, yo, yo llegaba a mi casa y el hate seguía en Twitter, ¿verdad? Entonces era como, no estaba tranquilo en ningún lado, ¿verdad? Incluso, pues hubo un tiempo en el que yo dije, ya no quiero seguir yendo al colegio. O sea, ya, I'm done, ¿verdad? Eh, pero pues la verdad que mi mamá siempre ha sido pues, mi lugar seguro y mi mamá estaba ahí con la coordinadora así de, mira, eso está pasando que la gran verdad, como para que pudieran eh, solucionarlo. Eh, incluso el colegio llegó al punto de casi expulsar a un alumno que era de los, de los que me hacían bullying. Que al final yo siento que mi colegio dejó mucho a desear de la respuesta que tuvo, eh, porque su respuesta ante esto fue como, juntémoslos a los dos, platiquémoslos, dense un abrazo y ya todo está en paz, ¿verdad? Entonces, como que hacía mucha falta eso, eh, lastimosamente, yo de verdad deseo que nadie pase por eso de las futuras generaciones, pero ahora que ya estoy un poco más grande, veo el lado fuerte. De que pues me hizo fuerte ante las críticas y me hizo fuerte como que ante la, la exposure de las redes sociales, que tú sabes muy bien, ¿verdad? O sea, tú sabes que la gente en redes sociales también explota por cualquier cosa, entonces, eh, malo que bueno, pues me hizo bastante fuerte en ese aspecto, eh, pero pues no, no deseo ¿verdad? que, que continúe pasando, obviamente.
0: Sí, y esto de, de la niñez te deja marcado, y eras tan pequeño también, y, y que te hagan tanto bullying, o sea, de verdad empezaste a dudar muchísimo de ti y no tienes referentes, también, sí. eso, sea, tú decís de que tu mamá decía esto de las etapas, o sea, es una etapa, Ajá. es una etapa. Y yo me recuerdo que yo a mi mamá le conté que era bisexual y mi mamá lo primero que me dijo fue, ay, es porque me querés chingar, ¿verdad? No, es porque me querés llevar la contraria. O sea, <risa> o sea me explico, o sea, no va a pasar, no, nunca. Y no es como, ay, voy a chingar a mi mamá, entonces voy a ver a mujeres." O sea, ¿en qué momento? Pero lo veo distinto ahora, en, y ya somos referentes, quiera que no hay niños que te ven y niñas que me ven y niños también y todo el mundo o sea de verdad que gracias Instagram por esto porque hay gente que se siente segura entonces por que este, mi hermana es así de que ah soy vi pues y no es como que salió del closet mi hermana solo lo comentó y todos así como en mi casa y todas así como oh, sabes entonces lo importante esto de la de, de tu niñez lo, lo, lo fuerte quiera que no que, que no te haya sentido abrazado. Primero, por lo que decías, ¿verdad? De que eras afeminado, de que eras más gordito, de que eh, solo te juntabas con mujeres, de que, madre, un montón de cosas que hay que como que ir construyendo para que en el colegio ahorita las personas que están en el colegio no se sientan como, si estás sufriendo por bullying, no te preocupes porque... Los bulliados salen adelante, ¿sabes? O
1: sea, Los nos volvemos la gente más exitosa, y ni modo. Sí,
0: no, y ni modo, hermano, sí, o sea, yo fui bien, o sea, me bulliaron al principio porque me eché un año, y de ahí yo tuve que no bueno, trabajar, hacer sí, pues. todo lo posible para que en un colegio de mujeres yo fuera popular, y lo logré, pero lastimé muchas también, y no se vale. ¿Sabes? Sí, no, no, no se vale.
1: Yo siento que con lo del colegio, la verdad que es mucha falta de información, ¿verdad? Oh, y obviamente, a, aparte de la falta de información, recordemos, ¿verdad? Que también nosotros como hijes repetimos a veces incluso en el colegio, por lo menos, ¿verdad? Patrones de nuestra casa, ¿verdad? O sea, patrones de lo que escuchamos en casa, ¿verdad? Como siempre ah, se replica. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que en reuniones de papás o así, como cuando íbamos, o por ejemplo, en mañanas deportivas, obviamente los papás no me decían nada, ¿verdad? Pero por ejemplo, jugaban la mañana deportiva de fútbol, ahí siempre escuchaban comentarios de, no hombre, la hueco, que no sé qué, de tales papás hablándole a sus hijos de esa manera, ¿verdad? Entonces, quiera que no, los patrones se replicaban, entonces, dando un poquito eh, a la salida del closet a los 16, que fue la última que te comentaba, eh, yo desde inicio de año yo dije, este es el año, o sea, ya, basta, ¿verdad? Wow. Entonces, busqué en redes sociales, bueno, busqué en internet, mejor dicho, y el año internacional para salir del closet es el 11 de octubre, entonces yo el 1 de enero dije, el 11 de octubre de este año voy a salir del closet. Ah, o sea, ya así, imagínate, 10 meses de espera, pues o sea, porque quería hacerlo ese día especial, ¿verdad? Entonces, sí. eh, me recuerda que pasó el tiempo y todo bien. Eh, y el 10 de octubre, que fue un día antes, yo senté a mi mamá otra vez de nuevo, pero en lugar de como que contarle o en lugar como de um, pedirle permiso, fue más como un aviso. Así que... Mamá, mira, esta foto va a salir mañana, era una foto que mi mejor amiga Jessica me tomó en Cagalá, pero que me había tomado ahí, y, y yo le dije, mira, esto va a salir mañana, con esta descripción, voy a hacer el mañana, o sea, no fue así de, te estoy contando, te voy a preguntar, sino esto va a pasar mañana, entonces, yo cuento la historia, la verdad, que la verdad, le puede ayudar a muchas personas, mi mamá empezó a llorar eh, en, en ese momento, y algo que me dijo muy importante y que pues quisiera compartirlo con, con insolentes eh, es de que no tenía miedo por quien yo era o que no estaba triste por quien yo era, pero por lo que la sociedad me pudiera llegar a hacer. Creo que es un mensaje muy fuerte eh, que pues muchos papás y mamás probablemente piensan eh, que en ese momento, ¿verdad? Yo de chiquito no lo entendía porque no había salido al mundo. La verdad que el colegio no es el mundo. <risa> Entonces no había salido al mundo, pero ahora a mis 23 haciendo drag, teniendo una, una plataforma y todo lo que probablemente vamos a hablar ahorita en un ratito, ya entiendo ese mensaje y el por qué, ¿verdad? Entonces, todo eso y nos abrazamos, mucho amor, el otro día yo salí con mi post en todas las redes sociales así al mismo tiempo, y uniéndolo un montón a lo que tú decías, un montón de que nos volvemos referentes, al siguiente día, ¿verdad? Yo ya tenía mensajes de algunos chicos de mi colegio, de, bueno, de, de, de mi ex colegio de menor grado, que me decían así con, mano, mira qué lindo post, que no sé qué, ayudame a salir del closet, ¿qué tengo que hacer? O o mensajes de chicos que era con mano, en mi casa yo recibo ABCD, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí fue un momento en el que yo me di cuenta de la influencia y el poder que nuestras presencias en redes sociales tiene al final del día, y que nuestra forma de ser también impacta a las personas, ¿verdad? Porque yo no tenía a nadie como que, a, que ver, ¿verdad?, de, de un ejemplo de LGBTQ, y cuando yo hice esto, sin quererlo, me volví como que ese, ese referente para muchas personas y fue un momento muy utópico, ¿verdad? Que lo sigo viendo ahora en el drag, pero ajá, que definitivamente pues, podemos ayudar a muchas personas con solo ser visibles, que tal vez no, no lo sabemos. Me
0: encanta. Y sí, o sea, a veces creo que nosotros, los que estamos en redes, nos a mí, cuando hablo de mí, creo que a mí es porque fue mi amado así ah, literal, suena bien religioso y bien evangélico y bien católico. No, pero sí. Fue <risas> mi vocación, ya sabes. Sí. No, pero yo creo que fue algo que tenía, porque yo tampoco tenía ningún referente. Nadie, o sea, no, real sí. nadie. Entonces yo dije, es que o me escojo a mí o voy a comer mierda todo, toda Exacto. mi vida. Y yo no quiero hacer esto, ¿sabes? Entonces eh, en las familias yo me recuerdo cuando también salí el club con mi abuela. Mi abuela, y algo que me interesó mucho también de tu video es que tu mamá te dijo, pero no te vayas a vestir como mujer. Hágame cato, hagáme cato. Yo, ay, ¿qué es, qué es esto? ¿Por qué? Porque sí, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que mi abuela me dijo eso. O sea, yo le dije ahorita, yo soy bisexual. Entonces, mi abuela es de, o sea, total de otra mega generación, ¿verdad? Pero hay, un, hay una situación bien, bien triste en mi familia de que un hermano de ella era gay. Y él se fue a vivir a San Francisco. Y mira qué interesante porque tu, tu, tu fondo es allá de, de San Francisco, ¿verdad? Él se fue a vivir a San Francisco y tuvo una vida muy linda y tuvo novios y todo. En esa época era puta. O sí. sea, pobre. Y el pobre le dio VIH, pero no, habían, no había información y, y murió.
1: Entonces. Sí, el de que antes incluso le llamaban la enfermedad gay, ¿verdad? En el, en el marco de la pandemia. O sea, cuando inició. O sea, era totalmente xerofóbico y totalmente pues discriminatorio. Entonces, mucho menos de okay. verdad le daban el acceso a, a la medicina. Entonces, que los total,
0: son? cabal no había acceso y, y la gente dice que, que no te decida la ver... O sea, es muy, o sea, el VIH es muy distinto al SIDA. O sea, o sea, no es que sea distinto, sino que el SIDA, bueno, eso ya lo hablaremos después, pero Ajá. a lo que hablo desde que el SIDA es cuando ya no te, cuando no te tratas tu VIH, pero podés tratarte tu VIH y seguir tu vida normal. Puedes tener hijos, puedes tener relaciones sexuales, ta, 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 pero para eso se necesita mucha información. Porque Exacto. la gente coge, mano, y no es una enfermedad gay, es enfermedad de las personas que cogen y punto. O sea, period, eh, ¿sabes? Entonces, pero bueno, a lo que iba. De, de vestirte como mujer y así, mi ¿no? abuelita pues me dijo eso, así es como, pero entonces, ¿qué? ¿Vas a ser hombre? Y yo, oh, o sea, y, y después empezó como un montón de mala información ante ella de que lleve una amiga que es cuata y se va a quedar a dormir, está mi cuata, que no sé qué, y ella ya juraba que era mi novia. Y yo, mano, no, es mi amiga, o sea, si hoy al, si algún momento llevo a una novia, yo le voy a decir, mire, abuelita, ella es mi novia, yo no voy a andar escondiendo nada, porque yo ya escondí mucho por muchos años, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó contigo cuando tú, bueno, sos gay? Va, ok, ya, difícil, lloremos, ta, ta, ta. Y entonces vos le dices a tu mamá, mamá, mira, ahora, yo sé que me dijiste que no me vestiera como, como, como mujer, pero, racata, aquí te vas. La
1: verdad es que es muy interesante, y creo que viéndolo atrás, tal vez no lo hice de la mejor manera, pero era la manera que encontré en ese momento, ¿verdad? Entonces, eh, yo uso este término y lo uso muy mal, así que perdón también a los oyentes, pero la forma en la que yo lo hice con mi mamá, y lo, es un término malo, pero es como terapia de shock. <ríe> o Ajá. sea, fue la forma que lo utilicé. Yo me recuerdo, y Ana siempre involucrada en mi crecimiento, la voy a volver a mencionar, pero <ríe> en mi primer Pride, no, en mi segundo Pride, eh, en mi primer Pride yo fui vestido en jeans, con una mi t shirt o sea, así normal, ¿verdad? Pero para el segundo Pride que ya había salido y todo, yo dije, no, quiero hacer algo como, pues, bueno para el Pride, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que compré mis cositas y le dije a Ana que me maquillara por primera vez, ¿verdad? Y Ana, súper feliz de la vida, de para poder maquillar, yo le dije, mira, solo que no puede ser en mi casa, <risa> ¿verdad? Entonces, eh, otra amiga que se llama Daniela Castillo, nos prestó su apartamento para a, a, arreglarnos ahí, eh, y Ana pues me maquilló ahí, y yo lo que hice, bueno, mi mamá ese, entonces me dijo, mira, pero no te vas a maquillar, no te vas a poner nada en la cara, que no sé qué, consciente de que pues iba a ir yo al Pride eh, Ana me maquilló y todo y lo que yo hice fue ponerla en foto de perfil en Facebook y poner feliz Pride, ¿verdad? con mi makeup así entonces, eh, así fue como la, lo fui haciendo ¿verdad? al primer momento yo hacía drag fuera de mi casa al inicio eh, ¿verdad? como las primeras 3, 4 veces fueron fuera de mi casa eh, y lo que yo hacía pues era lo mismo ¿verdad? publicarlo en redes verdad y luego pues tenía mensajes de mi mamá en Whatsapp y todo, pero ya cuando yo regresaba en la noche, ya como medianoche y todo, pues nunca hubo en ese momento pelea, sino cuando ya empecé yo a tomar como una plataforma un poco más grande, eh, sí. sí hubo como varias veces, ¿verdad? Un, 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 no altercado, pero como un diálogo y tal vez incluso a veces un poco de pelea con mi mamá, ¿verdad? Acerca de, del tema, eh, pero yo le decía, ¿verdad? Que al final va a sonar un poquito elevado este comentario, pero al final con hacerlo drag y hacer muy, muy visible, yo le estaba cambiando la vida a muchas personas, ¿verdad? O sea, como siendo ese referente y que, que la verdad, eso me llenaba un montón y que no iba a dejar de hacerlo, ¿verdad? O sea, que yo entendía los riesgos, ¿verdad? Porque, por darte un ejemplo, en la calle, y esto pasó este año, ¿verdad? Eh, llevándonos, perdón que me vaya eh, por otros años, pero eh, este año íbamos en la calle, nos iban tomando, bueno, me tomaron unas fotos para un reportaje, ¿verdad? Eh, y yo iba, la fotógrafa es Pilar, ¿verdad? Que es una reportera trans, que un beso a Pilar. Eh, y en la calle, y yo iba de drag, iba con mi amiga trans y pasaban carros y nos pasaban gritando cosas, ¿verdad? Nos pasaban diciendo cosas muy feas en la sexta avenida y era como mediodía. Eh, entonces creo que incluso aún en el 2022, ¿verdad? Creo que se siente bastante como que esa presión y entendía lo que decía mi mamá en ese entonces, ¿verdad? Eh, pero pues al momento de, de llenarlo, pues la verdad es que eh, ha sido pues bastante reconfortante. Eh, mi mamá fue a mi primer show el año pasado, <ríe> entonces creo que, bueno, en mi, en mi casa ya me empezaba a dragar yo en mi casa, ¿verdad? Y todo súper bien, y me iba y regresaba y todo bien, pero mi mamá nunca había ido a un show. Entonces, el año pasado, cabal en el 2021, eh, me invitaron Drag Vestis para ser parte de sus noches de convivio, eh, y había una en específico que fue la que me tocó, que era Noche de Plancha, ¿verdad? Que era música de Juan Gabriel, de Ana Gabriel, de toda, toda la gente que nuestros papás y mamás admiran. Entonces yo dije, esta es la noche perfecta para llevar a mi mamá y mi círculo de amigos muy cercano de mi colectivo, de las hijas de la drag, no sé si puedo decir la palabra, <risa> pero ah, las hijas de la drag puta, ¿verdad? Es mi colectivo drag. Eh, siempre que procuramos que alguien tiene un evento, procuramos ir todas, eh, y en ese evento mis amigos dijeron, ay, yo voy a llevar a mi mamá, yo también, yo también, entonces dije, mano, van a ir varias mamás, voy a invitar a mi mamá, ¿verdad? Y no sé si va a decir que sí, pero voy a tratar. Eh, la invité y mi mamá es súper feliz, le conté que van a ir otras mamás, y fueron, y nuestra mesa fue en, ay, no voy a decir el restaurante porque nos quedó mal, pero <ríe> fue en un restaurante de zona 1, y nuestra mesa era una mesa larga que parecía así la última cena Y estaban así, todas mis amigas dragas, estaban mis amigos del colectivo que nos hacen drag. Y estaban cuatro o cinco mamás del mismo colectivo, ¿verdad? Entonces, fue un momento así full circle. Eh, mi mamá vio el show, nos damos fotos y todo. Y a partir de ahí, pues, ha ido a, a varios más, ¿verdad? Entonces, eh, ya definitivamente creo que ha sido un cambio súper bueno. Y, pues, a, la, a las personas que nos escuchen, decirles que es algo que toma tiempo, ¿verdad? Que mm. no... Que en esta sociedad, eh, y eso pues es algo que a mí me costó entender, ¿verdad? Yo iba a decir de que a mañana ya todo va a ser aceptado y va a ser verde y va a ser color de flores, eh, toma tiempo, o sea, les digo, empecé a salir de closet a los 12 años y al final a los 16 lo logré, ¿verdad? Eh, y con el track pues fue algo bastante similar, ¿verdad? Al principio peleas y eh, estar hablando y cosas así. Y ahora pues ya tengo la presencia de mi mamá en mis shows, o por ejemplo, mi mamá comparte cosas, ¿verdad? O que salió en el video que tuviste, ¿verdad? Ale de quórum. O sea, como esos pequeños detalles, ¿verdad? Te hacen sentir apoyado y respaldado. Eh, y creo que es bastante, bastante bonito.
0: Entonces, explícanos la diferencia entre tu amiga trans, Pilar,
1: y vos. Súper. Eh, pues no puedo hablar directamente por la comunidad trans, ¿verdad? Porque obviamente, pero pues solo explicarles un poco la diferencia. Eh, trans es la identidad, ¿verdad? La identidad de la persona. En cambio, hacer drag es una forma de arte, ¿verdad? Es una expresión de arte, es, es más como eh, estar en un escenario, ¿verdad? O entretener, ¿verdad? Eh, mi identidad no es ser drag, ¿verdad? Es al, drag es algo que yo hago. Entonces, así es como yo lo, lo defino, que es una forma muy fácil de entenderlo, ¿verdad? En cambio, eh, ser trans, las personas son trans, ¿me entiendes? O sea, no, no es que hagan trans, ¿verdad? O que se hagan trans, ¿verdad? O sea, como el como dicho, entonces, forma súper fácil de explicarlo, trans es identidad y drag es una forma de arte que cualquier persona lo no puede hacer.
0: Fíjate que yo pensaba antes... Que el eh, drag solo lo podían hacer hombres. De alguna manera dije, ay, porque la gatita cerota, ella hacía ella hace drag. Y yo, ay, pero ella es mujer cis. O sea, <risa> ¿cómo ella está pudiendo hacer? O sea, yo, o sea, no en juicio, pues, sino que solamente preguntando que así como. Ah, puede, y me encanta porque a me dice, hermano, tenés una frente gigante, deberíamos de ser drag, y yo,
1: claro.
0: al bueno, I don't know. eso es como un, un cumplido, pero lo tomaré Bien. como un cumplido, ajá, y yo así, bueno, mi frontona va a ayudármelo drag, y cuando llega a Guatemala, dijo, voy a hacer, yo, para mi cumpleaños, fui a, celebré mi cumpleaños 26, 27, 27, creo, no, 27, mi cumpleaños 27 lo celebré allá en Guatemala con mis amigas drags, estaba saliendo con unas chicas, entonces con ellas me estaban besitiendo. Pero el, punto, el tema es que me la pasé súper bien y como esto, ¿verdad? Del lugar seguro. O sea, me sentí tan segura que yo podía andar besando a, a, a mujeres y ninguna de las personas ahí me estaba juzgando. Habían hombres cis también y hombres así, hetero, y que estaban muy a gusto. Que creo que esa es la desinformación que se tiene en Guatemala. Que se claro. piensa que si van a ir a un show, show drag... Mano, ya súper gay. La vez pasada fuimos uh, aquí en México, hay una, hay una fiesta drag que te encantaría, que estás más que invitado a mi casa, Gracias. si te querés quedar oh. aquí, eh, y puedes venir a lo, de, a lo de las drags. Qué cabal, ¿verdad? Fuimos con mi novio, y mi novio es más cis y más así, straight del mundo, <risa> y él gozándole, tomándole video. o sea, porque lo que decía, ¿verdad? Es un arte. Cuando estaba estudiando sexualidad, que estaba, te comentó porque ya es algo que, que ya se cambió, pero que existía travesti, transexual y transgénero. Entonces decían que los, los transgénero y las transgénero eran las que se habían operado.
1: En teoría no tenían operación, pero cruzaban el género.
0: Claro, eso era transgénero. Después los transexuales eran los que ya se habían operado. Y los travestis eran las dragas,
1: básicamente.
0: Ajá. Entonces eh, yo tuve un maestro súper pilas en donde estudié, Animsex, por cierto, eh, él es un hombre trans y dijo, miren, léanlo, pero solo para que sepan que ya no existe eso, o sea, somos trans, cabal, lo que tú decías, aquella obsesión con los genitales, ¡a eh, verga, marca. o sea, ¿qué te importa a ti si tiene pene, si tiene vulva o si, qué sale? o sea, ¿qué importa, sabes? Solo hay que definirte a ti porque tienes pene. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, como que dijo, bueno, leanlo. Mi maestro me dijo, leanlo, pero no crean, o sea, solo sépanlo. Entonces, qué interesante que ahorita ya se está como, sabes, abriendo a esto de quitar la obsesión por los genitales. Ay, perdón, la bulla Ciudad de México, ¿verdad? Eh, entonces, tú no sos una persona trans.
1: No, 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 soy, no, la verdad, hombre homosexual, me defino, eh, ¿verdad?, que pues hago el arte drag, eh, y solo para complementar lo que decías, el drag siempre es para todos, ¿verdad?, eh, cualquier persona que quiera hacer drag puede hacerlo, es una forma de arte, yo de verdad lo miro como una forma de arte que la verdad me ha empujado a seguir creciendo, o sea, en muchos aspectos de la vida eh, te enseña a ser organizado, a cumplir con metas, es algo que de verdad me ha empujado mucho eh, a eso, pero quiero decir que aún las personas drag que no son hombres homosexuales, que hacen drag, reciben incluso mucho backlash a veces de, incluso de la misma comunidad, que era por lo mismo que tú mencionabas. Yo pues no puedo hablar por la tía, pero lo que he escuchado ella es que había gente que le decía así como, mano, vos no puedes hacer drag porque sos mujer. Entonces como que todavía se están recibiendo ese tipo de, de comentarios o pensamientos que con referentes, gracias a la gatilla, ¿verdad? Ha logrado en Guatemala romper con este, eh, con este paradigma que existía, se han logrado pues derribar, ¿verdad? Y ahora pues ya miras a más mujeres haciendo drag, ¿verdad? Mujeres siguen sí, haciendo drag eh, y pues la verdad creo que es un arte bastante, bastante bueno y cualquier persona trans también obviamente no binaria, no importa, ¿verdad? No importa, no importa cómo te definas, cómo te identifiques, puedes participar en, en este arte.
0: Mira, y en Guate, que se vive mucha homofobia, y quisiera platicar acerca de esto y el miedo, porque real, nos están matando, ¿verdad? Yo te puedo decir como mujer a la verga, es bien pisado ser guatemalteca, pero tú también como hombre gay que hace drag, también sí. hay un cierto odio hacia, hacia ustedes, o sea, aquella, aquella, aquel como coraje de Eso. que has libre, y también algo que me interesó del video que subiste, era de que alguien gordo no puede ser feliz como que eso piensa esta sociedad como, ah, sos gordo, entonces sos infeliz y sos bulleado, y sos triste y no disfrutas pues de tu sexualidad ajá, es vos estás enfermito, mi gordo sabes, como que, eso es lo que dice esta sociedad, entonces, ¿qué dirías tú de la, de la homofobia en Guatemala, y si tú has pasado por esto en algún momento de tu vida ya siendo draga full y siendo también un hombre gay súper libre
1: la verdad he sido una persona privilegiada que no ha tenido como algún alguna situación como que ha llegado a golpes ver, o peor gracias de verdad no no he pasado por eso y, y también entiendo que por ejemplo la gente aquí en la capital o en la ciudad de Guatemala pues tenemos todavía un poquito más de beneficios o privilegios la verdad cómo decirlo pero las personas LGBTIQ, ¿verdad?, en el interior del país, en los departamentos, es donde se nota muchísimo, ¿verdad?, la hemofobia, y donde hay más casos eh, de asesinatos de, de nuestros compas, ¿verdad?, de nuestras compañeras y compañeros y compañeres, eh, que es donde duele, ¿verdad?, es donde, donde pega, tal vez yo no conocía a la persona, pero es alguien de nosotros, ¿verdad?, entonces te hace eh, definitivamente ver eh, esa perspectiva. Eh, aquí, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, como te decía, no he pasado por una situación tan así, que lo más que yo he pasado pues son gritos, ¿verdad? O sea, insultos en la calle, ¿verdad? Eh, eso. Tengo una compañera drag que, que es náusea, ¿verdad? Que es parte de mi colectivo. Eh, y ya me coment nos comentaba todas, ¿verdad? Que el día que tuvimos el show en el Teatro Lux, ella iba afuera en la sexta y un tipo le intentó escupir, ¿verdad? Entonces, creo que esa anécdota. Eh, Sí ha sido, pues, bastante fuerte, ¿verdad? Que ella, ella ha tenido que pasar por eso. Y ella no iba sola, ¿me entendés o, sea, no, no, o sea, no es que no sea una excusa, ¿verdad? O algo, pero, o sea, ella iba con un grupo de gente y aún así, como que eso llegó a pasar. Entonces, eh, creo que cuando uno hace drag aquí en Guatemala, eh, tenemos que sacar la fuerza de donde podamos, ¿verdad? De, de, poderlo, de poderlo hacer. Estamos en los eventos y todo, pero, pues, tenemos siempre esa espinita, ¿verdad? De, de estar al tanto, ¿verdad? No es como que... Por ejemplo, cuando organizamos eventos, eh, te puedo decir, tenemos un porcentaje que está al tanto de todo. O sea, ver quién está en la fiesta, ver, tú ya sabes, ¿verdad? Como tener un control de seguridad o de una red de apoyo, eh, ¿verdad? Para poderlo hacer, entonces no es que estemos al 100% súper felices en Guatemala, obviamente tratamos de, pero tenemos siempre, como dicen las <ríe> nuestras familias, un ojo al Cristo, ¿verdad? O sea, siempre estar al tanto, y a la hora de notar algo raro, actuar inmediato con la gente del lugar, ¿verdad? Es como nuestra eh, metodología que tenemos, eh, pero sí, definitivamente los asesinatos principalmente están ocurriendo en el interior del país, donde si aquí en la ciudad de Guatemala la gente, pues, privilegiada, no se quiere educar, en el interior del país donde a veces no llega el internet, o muchísimas otras cosas, es aún más complicado, ¿verdad?, llegar a, eso, a, a esos alcances, entonces creo que es una lucha en común que, que tenemos que enfrentar.
0: A mí me caga la risa la mara de Twitter cuando yo digo que soy lencha, bueno, mitad lencha, porque lastimosamente me gustan los hombres, pero <risa> literal, o sea, tengo un novio hombre así, hetero no sé, pero tocó, <risa> ni modo, y pero bueno, el asunto es que, eh, gracias, universa, porque me gustan las mujeres también. Entonces, cuando yo salgo, bueno, tú me seguís en Twitter también, y sabes que yo como mucho ahí, ta, ta, ta. y empezó como, primero me sexualizaron un verbo, ¿verdad? Entonces, sí. le agarré la curva a esto, y por eso hice fans y vayan a ver. Eh, pero lo que voy con esto es de que, había muchas violencias como lencha de mierda, tortillera, y yo sí soy, o sea, con mucho orgullo y con mucha honra digo de que me gustan las mujeres, yo no me vuelvo a esconder nunca más, porque esto es parte de mi felicidad, esto es parte de mi salud mental, poder aceptarme tal y como soy, ¿sabes?
1: Por eso que tú mencionas ahorita, es mi nombre, Drago. O sea, mi nombre de drag es Bas Joto. El Joto principalmente es mexicano, pero uh -huh. es como, principalmente viene de México, pero eh, nuestra comunidad LGBTIQ de México utilizaba el Joto, Jotería, Jotar, Jotear, perdón, como un derogativo, como un insulto. Así como, dices ah, Joto, ¿verdad? Como aquí en Guatemala decir, ese es hueco, ¿verdad? Entonces, yo quería un nombre que pudiera darnos la vuelta y podernos empoderar. Incluso la palabra Joto, Jotería y ahora... Todos, la comunidad lo utiliza en una forma positiva, a pesar de que se originó como un insulto, entonces creo que de eso viene, la verdad, mi nombre drag y mi presencia como que en redes y todo, para podernos empoderar, y que, o sea, cuando dicen como, ay, vos jota, sí va, o sea, <ríe> lo mismo que tú decías, es como poderlo empoderar, eh, o incluso, ¿verdad?, entre la comunidad, eh, esto pues es algo pues muy íntimo que les voy a contar, ¿verdad?, pero por ejemplo... Entre nosotras es como utilizamos incluso el hueco para comunicarnos, ¿me entienden? Y lo tomamos como de una forma tan tranquila, o tan como entre amistad, ¿verdad? así como vos, hueca, pasame eso, vos, hueca, ¿cómo estás? Como que hemos logrado darle la vuelta a esos insultos, pero esto no quiere decir, obviamente, que si un hombre cis heterosexual nos mira en la calle nos puede decir hueca y lo vamos a tomar igual, ¿verdad? porque viene de realidades y de personas totalmente diferentes, pero dentro de la comunidad lo hemos como que tomado esos insultos para podernos empoderar unos a otros. Durante.
0: Me encanta esto porque todavía existe gente que insulta con hueco, hueco cerote y yo, a ver, o sea como el, nuestro presidente, ya sabes de que se sabe de que es gay pero lo que menos nos interesa si es, si es gay o no, a mí qué me importa si al chavo le gustan los hombres explico. o sea, no nos importa ya su sexualidad y esto hay que tener muchísimo cuidado porque lo insultan con lo que tiene, con los, sus piernas, qué sí. sé yo que eso, que eso no tiene, por qué eso, no tiene nada que ver con lo corrupto, como que o que sea gordo también, como hay gordo, hueco cerot", o sea, tiempo, ser gordo no tiene nada de malo, ser hueco no tiene nada de malo, ser discapacitado tampoco tiene nada de malo, juzgalo por lo que realmente está haciendo mal, que es un corrupto ladrón, pero de ahí no juzgues por el físico ni por su identidad
1: sexual Sí, yo solo iba a mencionar que esos comentarios al final del día también impactan un montón en la comunidad, ¿verdad? O sea por ejemplo, no solo aquí en Guatemala ya es una sociedad homofóbica, entonces, uh -huh. al ocurrir esto que tú, que tú mencionas, de eso se agarran, ¿verdad? Y, sigue, y se sigue fomentando el odio, ¿verdad? O sea, incluso, ¿verdad? En los tweets, ¿verdad? Que es nuestra famosa red social donde abunda el amor, <risa> pero, ¿verdad? Es como, ah, el presidente hueco, ¿verdad? O el presidente, o eso pasa por tener presidentes gays, solo votamos por enteros. He visto muchos de esos comentarios, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que, eh, ni el físico, ni, quien, ni tu identidad de género, ni tu orientación sexual, pues definen en este caso, ¿verdad? Que eres un corrupto y que te haya robado millones de, de quetzales, ¿verdad? Entonces, pues, ajá, algo que, que ocurre bastante.
0: Mira, y ya, concluyendo, quería preguntarte ¿quiénes admiras? ¿Quiénes son tus referentes ahora? Ya que no tenía referentes antes, me imagino que ahora hay gente que miras para arriba, ¿quiénes son esas personas?
1: ¡Wow! Excelente pregunta, y Quiero decir, de verdad, de todo corazón, que mis referentes son mis pares. O sea, y cuando digo mis pares, digo, por ejemplo, principalmente mi colectivo, ¿verdad? Las dragas de, de mi colectivo, de las hijas de la drag puta, se volvieron mis referentes. Bueno, son mi familia y también son mis referentes al mismo tiempo. Eh, y creo que es algo muy bonito de poder crear como comunidad, ¿verdad? Que de poder crear comunidad y poder crear esta familia fuera de la sangre, que es una familia que nadie comparte sangre, no, no somos ni hermanos, ni primos, ni, ni nada, pero nos hemos vuelto una familia, ¿verdad? Entonces, la verdad que las personas que vivimos el día a día son mis referentes, porque... Eh, incluso, ¿verdad?, me dan hasta fuerza para continuar, ¿verdad?, es, por ejemplo, eh, ¿verdad?, mi colectivo, pues, son, Somos Siete Dragas, que ahorita les voy a dar el shout-out más personal, eh, y tenemos por ejemplo a Meli Lumier tenemos a Bocado de Reina, tenemos a Cristina, Xx y X, Fatimami, Nauxia, Pepe Pig y yo, y la verdad que estas siete personas, bueno, seis personas sin contarme a mí, viven su día a día siendo libres, o sea, y la verdad que es algo muy bonito de poder contar con ese círculo que, que te apoya, y ...y que entienden por lo que estás pasando... ...verdad, que viven lo mismo que tú... ...entonces se ha vuelto una dinámica... ...muy bonita de poner así como... ...chau, hoy me pasó veces en el trabajo por esto... ...y que nos apoyamos entre nosotros, ¿verdad? ...entonces creo que definitivamente se han vuelto... Eh, ...mis referentes y mi familia... ...y tal vez fuera de eso... ...definitivamente uno de mis referentes más grandes... ...en el drag guatemalteco... ...siempre va a ser Carmen Monoxide, ¿verdad? <risa> ...que la verdad, esa chica se fue así... ...o sea, empezó ganando el Miss Gay aquí en Guatemala sigo con su colectivo, y ahora pues está triunfando en México, viviendo del arte, que creo que es una meta que, que, que tengo, ¿verdad?, poder lograr vivir del arte, entonces definitivamente referente, eh, y por supuesto, dragas internacionales, ¿verdad?, que están ahí trabajando, y pues, haciendo la batalla por todas.
0: Acá en México, tenés que venir, hermana, la gente... Tiene esto en la mente de que nosotras las de la comunidad, nosotros las de la comunidad, somos como drogaditos y estamos súper miserables y estamos así como putas, ¿sabes? Como inye inyectándonos y viviendo así. Y, y no, somos personas que, pues, tenemos trabajo, sí. tenemos trabajos, no, o sea, no, yo no tengo trabajo normal, porque, pues, tengo lo, lo mío, soy una freelancer, pudiera decir, y sí, no es lo común, no es un call center, no es una oficina, pero es mi oficina, y lo hago así con mucho amor y con mucho cariño, y al, al, no lastimo a nadie, y lo mismo contigo, y lo que me interesa también de ti es de que ya sos psicólogo industrial, entonces, ¡Wow! ¡Uh, felicidades. Y esto también impacta mucho porque la gente dice, ay, es que las personas de la comunidad no tienen educación, ¿sabes? Y no es cierto, o sea, que igual una carrera no te define del 100, pero vos sos psicólogo industrial y van a haber muchas personas que van a querer ser psicólogos industriales y van a querer ser dragón, ¿sabes? Y que no tengan esta culpa de decir, puta, será que yo en la empresa no puedo decir de que acaba lo que decías al principio, ¿verdad? De que soy drag, porque que hago drag y que, eh, y que me van a juzgar. No, porque ahí está tu título, ahí estás trabajando, le vas a meter, ¿cómo fue esto para ti? Y, y se siente lindo, la verdad, se siente sí. lindo ver a una persona tan abierta y que sea psicólogo y al mismo tiempo a drag. Me encanta. ¿Qué, qué piensas tú de esto?
1: Gracias por la pregunta, porque si era lo que ya tenía, tenía en mente que quería mencionar un, brevemente mi historia de la universidad, fue una batalla, que yo puedo decir una batalla ganada, <ríe> la veo como una batalla ganada, eh, yo pues estudié en una universidad, bueno, laica, entre comillas, pero pues con, con background evangélico, ¿verdad? Entonces... Yo desde que inicié yo dije, no me quiero esconder más, ¿verdad? Entonces, quiero ser yo 100% del tiempo, ¿verdad? Que pueda la universidad. Eh, entré en la universidad y mi, en, mi primer, en mi primer año y de una vez me hice un grupo de amigas, ¿verdad? Obviamente siempre mis chicas <ríe> que me respaldan, pero ¿verdad? Porque uno se siente más cómodo, ¿verdad? Por X, muchas razones, pero ¿verdad? Hice mi grupo directamente el primer día. Y yo me recuerdo que llegué a mi primer día de universidad así como con un jeans, una camisa rosada <ríe> y una chaqueta de lona, mi mochila era de un gato, o sea, yo iba gritando, soy gay, ¿verdad? Entonces, porque, no porque sea, bueno, primero porque a mí me gusta vestirme así, <ríe> súper primero, y segundo porque para mí era un mensaje, o sea, para mí era un mensaje indirecto, ¿verdad? Poder ser visiblemente visible y tener la presencia, ¿verdad? Entonces... Eh, desde siempre pues yo iba así, eh, yo me empezaba a poner uñas acrílicas en mi, en mi vida diaria, verdad, porque de verdad me encantaba, y yo iba así a la universidad y a mí no me importaba, o sea, hablaba con el licenciado, pasaba a exponer con mis uñas, eh, iba a entregarles tareas en la cara a los licenciados y licenciadas, y yo tranquilo, obviamente las primeras veces fue como con miedo de que me fueran a decir algo, pero cuando vi que no les importaba, yo dije, X, continuemos, ¿verdad? Eh, mi primera semestre. La universidad fue muy curioso porque yo tuve dos polos opuestos de licenciadas. Primero, le quiero dar el shout-out a la que es mi madrina, actually, de, de toda mi carrera, eh, que es la licenciada Ana Laura Arango, que de verdad sí la quiero mencionar, porque ella nos dio el curso de Sociología, y Sociología es súper importante dentro de la universidad porque hablaba de la actualidad de la sociedad, y ella hablaba desde un punto de vista súper open-minded, o sea, Súper abierta, sigue su mente, lo que mencionaba y hablaba mucho de la empatía, hablaba mucho de conocer a las personas, no juzgarlas, ¿verdad? No juzgarlas por orientación sexual, por raza, por etcétera Era su mensaje muy claro y yo podía ver que ella también no únicamente nos lo enseñaba, pero también lo lo, pred lo predicaba con sus obras, ¿verdad? O sea, uno le acercaba a hablarnos y nos trataba súper bien, o sea, se sentía uno en casa en su clase, ¿verdad? Entonces ese pues, fue mi polo súper positivo, y luego mi polo negativo, entró el mismo semestre eh, me recuerdo que el curso se llamaba eh, Desarrollo Humano y Profesional y yo estudiando mi carrera, yo dije, mano, voy a aprender desde ya a cómo hablar con gente, a cómo desarrollarla profesionalmente, o sea, yo estaba muy emocionado por ese curso, por el título ¿verdad? y um, entré y era religión tapada con otro nombre, o sea en la forma más literal, te lo digo eh, como en el no me recuerdo qué número de clase, pero pongámosle, yo iba los sábados porque eh, me tocaba trabajar de lunes a viernes, y sábados pues pagarme la U, ¿verdad? Y, y ir a la universidad y hacer drag en las noches, entonces era muy, era muy divertido. Pero eh, ese curso, ella, porque era una licenciada, en su presentación incluso tenía fotos de personas LGBTIQ besándose, o sea, así lleno como un collage, y el título, ¿verdad? Gente que va en contra de la corriente.
0: Y tú
1: dijiste, Entonces, ah inclusiva! Ah, sí. <risa> Ajá, dije, Ahí estoy yo, agarró mi foto. <risa> y, um, me senté y todo, y mi, mi mejor amiga de la U se llama Lizzy, y ella sabía que yo iba a explotar, ¿verdad? Entonces, desde que yo me senté, Lizzy me agarró de la mano y me dijo, tranquilo, ya o sea, sabía. Como te puedes imaginar, la licenciada profesional habló barbaridades en, todo ese, en toda esa clase. E incluso mencionó algo que fue muy choqueante para mí, porque ella siendo licenciada, pero también mencionaba así como, es que nosotras las mujeres estamos hechas para servir a nuestro hombre, estar en nuestras casas, y pues la gente que, que es homosexual, que padece homosexualidad, que padece...
0: ¡Padece, dice! Ajá. Yo me
1: recuerdo muy bien, porque ahora me marcó. Eh, son un peligro y tenemos que, como, como seres humanos, eh, regresarlos a la corriente. Ese era todo su tema. Y ella hablaba así como te estoy hablando ahorita, así lento y tranquilo. Yo dejé que hablar, quería escuchar todo lo que tenía que decir para poder reunir mis, <ríe> mis puntos de vista. Ella dijo, bueno, es el fin de la clase, vine Eduardito Lindo y levantó la mano. Levanté la mano y mi sí, amiga, que te sí. dio de Lizy, solo me voltea a ver con miedo. O sea, miedo a todo. <ríe> o sea, la gente tembló en ese momento. <ríe> me
0: encanta, es que hace, hay que hacer, hay que incomodar. ajá Entonces, ay, Dios. quiero saber qué dijiste, vamos a ver.
1: Pues me levanté y me dijo, sí, ¿cuáles son sus comentarios de la clase? Y le dije, ¿verdad? Primero que me parecía muy pésimo que estuviera hablando así de la comunidad LGBTIQ, y ya lo que yo hablé fue, hablé, o sea, yo le di a entender que era parte sin decirle, soy gay, le dije, está hablando de nosotros como que si fuéramos a, a abominación, está diciendo que padecemos de algo cuando la OMS ya ni siquiera lo, lo incluye como, como parte de las enfermedades mentales, o sea, yo iba con facts, ¿verdad? Eh, le dije que había aparecido una clase muy discriminatoria para estar en la universidad y que consideraba de que este pues, no era una clase principalmente para nadie y, segundo, peor que es para psicólogos. ¿Me entendés? O sea, cómo las universidades siguen replicando ese tipo de mensajes para psicólogos, o sea, para la psicología, me parece muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, todo eso se lo mencioné. Yo obviamente tenía 17 años, o sea, también lo que dije, tal vez, tal vez no estaba tan acorde, pero lo pude comunicar de la mejor manera que pude, eh, y al final le dije, mire, y usted dice que las mujeres están solo para atender a sus esposos en sus casas, entonces, ¿qué hace usted dando clases en la universidad, verdad? O sea, si usted con su mensaje está diciendo, yo tengo que estar en mi casa sirviéndole a mi esposo, o sea, como que era muy contradictorio su mensaje, ¿verdad? Su respuesta fue, sálgase de mi clase. ¿Qué era algo que yo esperaba? definitivamente, entonces vine a mi mochila de gato, <ríe> y, pero yo estaba temblando, o sea, yo estaba así, yo le hablaba y temblaba, o sea, no, no tengo ahorita, no tenía en ese entonces la fuerza ahorita, ¿verdad?, de poder hablar serio y poder, dar mis... yo estaba temblando como que de todo, lo que hice fue yo salirme de la clase, y las paredes, las puertas de ahí eran como de adobe, <ríe> entonces, yo, sin querer, slash con querer, cerré la puerta un poquito muy fuerte <ríe> y la puerta cuando yo salí se somató y se somató la ventana y como que todo tembló, ¿verdad? Entonces yo me salí y yo lo que hice, dije, me le voy a adelantar porque yo no sé cómo que en mi mente y me fui de una vez con la decanatura o no me recuerdo cómo se llama, como con el decano, no me recuerdo, como con el área encargada de mi facultad, eh, me recibió, la, 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 únicamente estaba la chica asistente eh, y yo le comenté todo lo que había pasado que este era el tema, que esto nos estaba enseñando, que esto, esto, esto usó. Incluso yo la había grabado en ese entonces a la licenciada. Entonces le enseñé una parte de la grabación, ¿verdad? En la cual pues era discriminatoria. Y le dije que no me sentía que esto debería ser un, 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 una clase, ¿verdad? Para, para gente universitaria. Eh, y al final, como a las dos semanas más, nos cambiaron de licenciado mágicamente. O sea, nos pusieron un licenciado hombre, que igual nos seguía enseñando lo de su pensum, ¿verdad? Que era pues religión pero él ya no tiraba comentarios como esta otra licenciada, entonces, y ya no, incluso ni la miraba, solo la vi creo que hasta el final del año, pero no sabía si, si darle la cambiaron de facultad, no sé, pero por lo menos considera también esa una batalla ganada, eh, y pues decirle a la gente que pues no tenga miedo de poder, como tú decías, incomodar y hablar y educar en lo más que podamos, eh, y el resto de mi carrera universitaria, no me topé con nadie igual, la verdad que eso lo agradezco un montón, ¿verdad? Eh, incluso yo poco a poco iba a ser más visible, más visible, empezaba el drag, empezaba el Instagram a estallar, eh, y tuve un licenciado incluso de, mi licenciado de estadística, que me lo mencionó una vez en súper buen plan, así como ay, me, me saliste en Instagram, qué arte tu qué cultuarte, o sea, un licenciado así, grande, ¿verdad? Como de cuar, 30, y, bueno, pues, perdón pero grande, así como de treinta y algo años
0: eh, yo sí que, eh, Ok
1: <risa> <risa> Pero para mí yo de 18 años, ¿verdad? Alguien así como Obvio, que me si lo, a los dieciocho
0: uno no de treinta es gigante, pues, obvio
1: y como que recibir este, este mensaje de alguien como más fue bonito. Cuando yo me gradué, bueno, cuando yo me hice mi privado, uno de mis licenciados que me evaluó, era un licenciado que nunca él salió del closet pero yo le sentía en el corazón. <ríe> y él cuando me evaluó, eh, pues me dijo, yo, perdón, voy a contar esto un poquito antes, cuando yo sí pasé a mi privado, sí me dieron una circular muy fea. Me dieron una reunión, porque me conocían, ¿verdad? Yo tenía mi pelo en ese entonces, no me recuerdo, tenía un pelo de color, no me recuerdo qué color, pero cuando me llamaron antes del privado, una semana antes, me dijeron, mire, solo para confirmar su fecha de privado, 24 de marzo, y yo sí, y me dijeron, mire, solo le queremos eh, comentar que se tiene que colocar el pelo de color café o negro y removerse las uñas acrílicas. Y yo entré como, o sea, entré como en un como shock momentáneo, eh, y mi respuesta, porque quería salir ya de esto, porque es primero un gasto la universidad y segundo pues es un hustle eh, yo lo hice que creo que no fue que lo, creo que lo pude haber abarcado de otra manera, pero yo pues me pinté el pelo café, regreso, me quité mis uñitas, ¿verdad? para poder eh, salir de la universidad y lo que me pareció muy curioso fue que al momento en que yo entrara al privado estaba este licenciado que te comentaba que ya me había dado clases y la primera pregunta que me hizo el licenciado de evaluador fue, ¿y sus uñas? quiero verlas y yo pero en el buen sentido, ¿verdad? Yo le enseñé que no tenía y me dijo, ¿y por qué se las quitó si tan bonitas que estaban? Entonces, como que esta parte viene mucho, tal vez dentro de lo administrativo, como estos pensamientos, ¿verdad? Vienen muy como que de, de adentro, pero ya los licenciados y licenciadas probablemente se están cambiando, ¿verdad? Y fue un privado súper positivo y todo. Me gradué y todo, logré graduarme. Fue una batalla del título de bastantes meses y yo cuando lo, ya lo tuve en las manos, yo dije, quiero dar un mensaje con este título. Y dije, ya sé, voy a hacer una foto eh, una edición de fotos donde de un lado esté en drag con un título y del otro lado esté fuera de drag con mi toda con el título porque soy yo, ¿verdad? O sea, soy yo, la verdad, fue toda mi carrera eh, y me propuse hacer eso, la verdad que me, me aboqué con mi círculo de apoyo eh, por ejemplo, una draga Kika me peinó la peluca eh, Cristina me maquilló para que se viera súper bien eh, Tesla me hizo el vestido y Werner, que es nuestro fotógrafo, siempre se encargó de eh, la foto y la edición y al momento en que yo publiqué eso fue un shock, o sea, fue un shock primero positivo para la gente. O sea, la cantidad de, no porque los números sean como tan <risa> relevantes, pero la cantidad de likes, comentarios, mensajes que recibí fue una, fue abismal, ¿verdad? Positivos. Todos, un montón de gente que ni me conocía me seguía, me mandaba mensajes, ¿verdad? De, mira, yo quiero lograr en la U hacer lo mismo que tú. Entonces, eso para mí fue, uy, o sea, fue algo bastante eh, reconfortante del corazón. Y por otro lado, se rolaron mi foto entre, eso me contó una licenciada por ahí, que no la voy a quemar, <ríe> pero que se habían compartido mi foto en los grupos de los licenciados de esta universidad, ¿verdad? Y vieron millones de comentarios, ya sabes, ¿verdad? Eh, negativos. Pero yo le decía a ella, le decía, ¿pero ahora con mi título, qué van a hacer? Quitármelo. O sea, ¿qué van a hacer? No, no pueden hacer nada, pues, o sea, yo ya está sellado, ya está, todo está súper legal, yo ya tengo mi título, ¿me entiendes? O sea, si me esperé yo, la verdad, a tener todo esto seguro para hacer este mensaje porque dije, cualquier cosa puede pasar, porque no lo he visto aquí en Guate, ¿verdad? Entonces tampoco... ¡Me encanta!
0: Entonces, Estoy yo me en shock.
1: Te... <risa> me encanta, yo me te... creo te... que lo no.
0: mejor que hiciste fue como, fuiste como que el, el caballo de Troya ya sabes, como, sí. ah, ok, voy a, voy a actuar straight y voy a actuar así súper, no me voy a, quitar, voy a quitar todas las uñas, voy a hacer todo, ta, ta, ta. y tal vez en ese momento es porque tú estabas cansado y dijiste, Ay, yo, ya me pela la verga, lo voy a hacer, Exacto. me pela... Pero de cierta manera, el universo conspiró a tu favor y dijo, démole, y cuando tú pusiste esa foto, el mundo se, o sea, Guatemala entera, y qué bueno, porque mira, esto es algo importantísimo, que hablamos de la salud mental, que está muy centrado en la psicología, lastimosamente, porque no solo la psicología es lo que te va a ayudar a tener una buena salud mental, eh, por supuesto que te va a ayudar a ser psicólogo, pero hay un montón de, de, de opciones para que una pueda ser feliz y tranquila con su mente. Pero lo que voy con esto es de que, y lo repito y lo he repetido muchísimas veces, me, me, me encanta de que, pues, se, que tú estés en, en, en esta carrera porque a mí me ha tocado muchas clientas que tengo que, que tienen sus psicólogas, y, y que van a terapia y todo este error, que lo tuyo es distinto porque es industrial, pero lo que voy es de que, igual es psicología, pero lo que voy es de que en, en esto de la salud mental llegan y empiezan, me dicen, fíjate que mi psicóloga eh, me trató de, de cambiar, o sea, me dijo que yo estaba mala, me dijo que yo estaba enferma, me dijo que yo me tenía, peor aún, me dijo que yo tenía que aguantarme los maltratos de mi esposo me dijo que tenía que aguantar los maltratos de mi novio y, y yo no me sentía segura y me sentía como perdida y me sentía juzgada también por mi psicóloga y también me ha pasado con, con hombres gays. Me siento cómodo o, o, o me va a decir de que mis problemas me están pasando me tocó, mis problemas me están pasando porque en realidad mi papá me veando, ¿no? Entonces, por eso yo soy gay, por eso, por eso yo soy gay, entonces por eso yo estoy teniendo los problemas que tengo con mi pareja, con mi, con mi novio con mi esposo. Y yo, no puede ser, o sea, sí, muy tu título tener de psicóloga, pero madre la información que estás dando, pero sí, contigo vos, es para, distinto.
1: Ajá, la razón por la cual yo decidí, meterme en la psicología fue porque cuando mis papás se separaron 9, 10 años, eh, yo colapsé y me empezaron a llevar a un psicólogo, ¿verdad? Pero eh, el encargado como que de, de esto era mi papá, entonces yo me recuerdo excelente, no me recuerdo el nombre de la psicóloga, pero lo quiero buscar solo para, deberá tener el testimonio totalmente completo, pero sí me recuerdo que ella tenía su clínica por Cayalá, como que en la parte de atrás, en una de la, la colonia de ahí, porque el impacto de este... Terapia fue tan grande que yo, al momento de pasar ya de adulto enfrente de la colonia, aunque yo vaya a cualquier lugar, como que medio me daba un como, un como que tiemblo, así como un poquito, ¿sabes? El impacto sí fue muy negativo, eh, fui como tres veces y mucho, eh, y quiero decir, bueno, tal vez fue un tipo de terapia de conversión porque la, psicólog la psicóloga profesional, porque al momento de entrar a su, a su clínica, eh, ella tenía sus títulos, verán marcados, ella, o sea, ¿me entendés Como era un ambiente profesional, entre comillas, eh, y entre su diálogo iba, pues, mucho eso, ¿verdad? Mucho así como de, no, es que eh, es una etapa y tú vas a lograr cambiar, tú vas a lograr regresar, tú vas a, eso, eso no es lo correcto, eso no es lo que Dios, o sea, ¿me entendés? O sea, tal vez y no llegué a un tipo de terapia de conversión como las que a veces hacen, ¿verdad?, que hay, que hay eh, cosas electrónicas, inyecciones, etcétera, no llegué a eso, ¿verdad?, pero que una psicóloga a un niño, ¿verdad?, que está pasando por muchísimas cosas, utilizar ese mensaje fue lo que a mí me choqueó bastante, eh, gracias a Dios, no me, yo hablé a mi mamá y ya no continué con esa psicóloga, pero eh, sigo, o sea, ese impacto fue como <ríe> muy fuerte, y al momento en el que a mí me tocaba ya decidir una carrera, yo dije, yo quiero ser psicólogo para que tener un impacto en la psicología, ¿verdad?, y que no la gente siga replicando estos, estas conductas en personas que pueden afectar, porque, por ejemplo, yo tuve el privilegio de que me sacaran de esa, de esa terapia, pero hay muchas otras personas que ahí, pues sí, en verdad, y incluso sin irnos muy lejos, esta semana pasada fue una, no me recuerdo muy bien el nombre, pero fue una conferencia, un comité del área eh, de salud mental aquí en Guatemala, eh, y uno de los panelistas, uno de los doctores, psicólogos principales mencionó ¿verdad? De que la homosexualidad era todavía una enfermedad, o sea, estamos en el año 2022 eh, y estos mensajes están replicando en un, no me recuerdo si fue una conferencia, pero en una conferencia con muchísimos psicólogos y psiquiatras, entonces a mí personalmente me parece muy preocupante que eso siga pasando eh, tengo amigos que son psiquiatras que me dijeron, mira yo, la, la charla entera fue muy fea, fue muy discriminatoria yo me terminé saliendo, entonces me parece sí un shock Aún, la verdad, no me sorprende, como diría el meme, pero sí me parece un shock, ¿verdad?, de que este tipo de conversaciones se siga replicando todavía en este año eh, y el daño que causen muchas personas. Entonces, esa fue una de las razones por la cual yo decidí meterme a, a la psicología para poder eh, hacer, tratar de hacer todo lo posible con mi corazón y mi cuerpo y mi alma de romperlo desde adentro, ¿verdad? Entonces. peligroso
0: de verdad que qué peligroso, y aquí vamos otra vez con poder escoger la persona que te va a, puede ser tu coach emocional, puede ser eh, tu psicóloga, tu psicólogo, pero donde tú te sintas tranquila de poder ser vos misma, o vos mismo, o vos mismo, o sea, real, si sí se puede, que sea fotomano, o que sea lencha mejor, o sea, sí, que, sea vi, que sea parte de la comunidad, ¿por qué? Porque de cierta manera, hay más empatía, no, me, o sea, no puedo generalizar, obviamente, pero siento que es importante cuestionar a las carreras cuestionar la profesión es importante, solo porque decidieron que son psicólogas o entre comillas profesionales o se graduaron de la universidad no significa que no sean homofóbicas homofóbicos, transfóbicos eh, misóginos, o sea es, es importantísimo que cuestiones, que preguntes que, que, que mire qué piensas acerca de la comunidad si sos parte de la comunidad y buscas tu salud mental pregúntale o sea y, y vos como profesional me dirás o sea si alguien te cuestiona tú puedes contestar tranquilo de la vida el que nada debe nada teme exactamente entonces como Poder preguntar y tú sentirte tranquila, ¿sabes? A mí me encanta cuando hay clientas que tengo yo y me dicen podemos tener una llamada para ver yo cómo me siento con vos. Yo, por supuesto, entonces tenemos una llamada y a partir de eso ya tenemos más
1: llamadas. Yo tengo, la verdad, una lista ¿verdad? de, de psicólogos y psicólogas que nos pueden apoyar en ese aspecto en mente así tengo a Anima Shela, ¿verdad? Que es una clínica, obviamente se ubicada en Shela, pero se puede también eh, a distancia, ¿verdad? Pero eh, tengo un amigo, ¿verdad? Que es psicólogo ahí, LGBTIQ, ¿verdad? También la otra psicóloga, no estoy seguro si la psicóloga es LGBTIQ, pero estoy seguro que comparten ideales. Eh, y también aquí en Guate está la psicóloga Luchi, que tal, tal vez la conocen, eh, ¿verdad? Que también pueden abocarse. Pero si necesitan, por favor, mándenme mensaje eh, para pues, yo poderles referir con los contactos que pues, he logrado recopilar.
0: Me encanta. Y sí, ahora ya terminando, contanos pues tus redes, dónde podemos encontrarte, eh, tus shows también, eh, cómo te podemos seguir.
1: Primero, gracias Ale también de nuevo por la oportunidad de tener este espacio. Eh, algo que yo pues la verdad, ahorita ya fuera máscara te admiro un montón de vos y te lo, de, te lo he dicho en tu tiempo, es aguantas a toda la gente en redes, bueno, eso de verdad es una fuerza que de verdad no sé dónde te la sacas, amiga, pero de verdad es algo que, que es increíble, ¿verdad? O sea, estás en el mero spotlight y ya sabemos, ¿verdad? Todo el hate que te llega y que seguís aquí haciéndolo tuyo, triunfando. Entonces, la verdad, también gracias por eso. Y, y segundo, por la gran plataforma que has construido, ¿verdad? O sea, tenés así miles, 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 miles de followers, ¿verdad? Entonces, la verdad, creo que también es algo que se, que se puede lograr bastante. Entonces, también felicidades por eso. Eh, gracias. Yo para... Para cerrar el año, también algo bonito que he logrado, solo para culminar, pues es que esta, eh, la asociación Pasmo y Versátil, que es otro proyecto, pues me nombraron como su embajadora de marca, ¿verdad? Entonces, esta asociación se encarga, su enfoque principal es VIH, ¿verdad? Entonces, me parece un tema muy importante, porque para mí ninguna draga, y no es que esté malo, cada quien escoge el mensaje que quiera compartir, pero yo sí miraba que ninguna drag queen me hablaba del tema, o sea, era algo... X, era un cero a la izquierda, y yo quise tomar de verdad esa, esa batuta, porque creo que es algo muy importante, entonces también si alguna persona necesita ayuda con hacerse alguna prueba acompañamiento, verdad, o poder, hay algo bueno que ahora para contarte también hay pruebas que te las mandan a tu casa, que son autopruebas, que tú te la puedes hacer desde tu casa, y es lo mismo, verdad, es 100% confiable en tu confidencialidad, y también mencionar que el paquete te llega y no dice prueba de VIH enfrente verdad, sino que es un paquete que nunca se va a ver qué tiene adentro, entonces para que la gente también se sienta confiable de podérselo hacer en cualquier lugar, pero lo importante es de que nos hagamos las pruebas, que sepamos nuestro estatus, no es obligatorio, ¿verdad? Pero sepan ustedes que ahí está la, la opción, entonces también si quieren eso, también se pueden abocar a mis redes, eh, y en cualquier red social me pueden encontrar como arroba badasjoto, es la misma en todos lados, ah bueno, en tiktok es arroba la badasjoto porque ya estaba ocupado, <ríe> pero en las redes sociales me pueden encontrar así, eh, shows que tenemos ahorita para finalizar el año, pues tenemos eh, dos, ¿verdad? Porque ya sabemos que ya viene el fin de año, tenemos el 10 de diciembre el festival Tutti Frutti, y el 17 de diciembre el show navideño con Margaret Villa de México, que viene por primera vez a Guatemala, entonces ahí estaremos, y en mis redes pues pueden encontrar cualquier eh, información y como les digo, tratemos de, de hacer el mundo, pues, un poquito más fácil para vivir, porque ya lo tenemos difícil con trabajo, con dinero, con vergueos afuera, entonces tratemos de hacer, pues, el mundo un poquito, pues, más fácil eh, para poder vivir y, pues, si necesitan algún apoyo, acompañamiento o alguien, incluso solo con quien hablar, pues, mándenme mensaje y yo, pues, feliz de la vida para apoyarles.
0: Me encanta, mil gracias de verdad por estar, al fin se nos dio todo lo mejor. Sí. Te mando un fuerte abrazo y de verdad que muchísimos éxitos en todo, en lo de la draga, en tu, en tu carrera, en tu vida en general, en tu energía, en todo, todo, todo. De verdad que te deseo lo mejor. Estás jovencito todavía, así que, uf, puta, todo lo que has logrado, solo con 23 añitos, ni me puedo imaginar lo que vas a hacer cuando tengas 33. Ni me puedo imaginar. De verdad que estás destinado al éxito. Gracias. Está bueno, pues, amigos, entonces nos seguimos platicando. Gracias por tanto. Gracias de verdad por tu voz ahí en Guate y en el mundo pronto. Te mando sí. un fuerte abrazo.
1: Yo también, tía mía.
0: Bye. Bye.